0: Je suis une très mauvaise élève du silence. Je travaille dans un open space très bavard. Si je ne parle pas à mes collègues, j'ai toujours du son dans les oreilles. Radio, podcast ou playlist Spotify, l'audio est comme un ami fidèle qui me suivrait partout. Peut-être un peu trop omniprésent, cet ami. D'ailleurs, voilà une idée à inventer. Pour les gens comme moi, qui sont clairement angoissés par le silence, il faudrait créer une appli bien-être qui nous dirait « Aujourd'hui, vous n'avez pas passé assez de temps sans bruit ». Parce que ça peut paraître un peu banal à rappeler pour les adeptes du no-noise, mais le vide sonore comporte ses bienfaits. Les bienfaits qui me parlent, personnellement, c'est une augmentation de la créativité, une diminution du stress ou encore un meilleur sommeil. Allez, c'est décidé, je me mets en mode silence. Bon, je dois avouer que ça me fait toujours un peu bizarre de rien écouter du tout, mais apparemment, quelques secondes de silence peuvent avoir un pouvoir fou. Et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Bienvenue dans « Tout va bien », un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est
0: comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
1: I tell you how and happy I am? Cet épisode est présenté
0: par Juliane Monin. Et vous, pour votre bien-être, arrivez-vous à tester le silence une heure, une journée, un week-end ou même une semaine toute entière comme l'actrice Emma Watson lors de sa retraite annuelle silencieuse Ou au contraire, êtes-vous plutôt ces âmes qui ne supportent pas l'absence de bruit, qui ont peur du vide sonore Mais au fait, quels sont les bienfaits du silence sur notre corps et sur notre esprit Dans cet épisode, on discute de ces interrogations avec la psychologue Gabrielle Chumi. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Ça remonte à quand, Gabriel La dernière fois que vous avez utilisé le silence pour vous apaiser
1: ou vous recentrer euh, Un moment de silence, j'essaye de m'en accorder hein, tous les jours, mais je le laisse un peu s'inviter à l'improviste parce que je n'aime pas tellement les devoirs de développement personnel. Mais quand il est là, je l'accueille à bras ouverts. Avant d'aller plus loin dans le silence, pouvez-vous nous rappeler l'impact des nuisances sonores sur notre organisme, sur notre cerveau alors d'abord je voulais vous remercier pour votre intro parce que je trouve que vous pointez dans votre intro exactement ce qui m'a frappé quand moi-même j'ai pensé en fait à cette question du silence. C'est le fait que ça nous évoque tout de suite quelque chose un petit peu en lien avec la spiritualité, le sens de la vie. Maintenant pour les impacts très concrets sur l'organisme et le cerveau on a ce qu'on appelle une activation de l'axe du stress via le cortex auditif. C'est-à-dire qu'en fait, quand les sons arrivent et que les sons sont considérés comme stressants, étiquetés comme stressants par le cerveau, ils vont activer ce qu'on appelle l'axe du stress. Ça passe par une structure dans le cerveau qu'on appelle l'amidale, c'est un noyau profond qui s'active en cas de détresse, en fait, en cas de peur ou euh, de colère. Cette amidale va elle-même aller activer via les nerfs, les glandes, cortico et celles-ci vont produire du cortisol, qui est l'hormone du stress. Voilà. On voit aussi une activation de ce qu'on appelle l'axe du système nerveux, l'axe sympathique. En fait. On a une accélération du rythme cardiaque, les paumes moites, la gorge serrée, un inconfort et une agitation physique. Des sensations qui peuvent aller du léger inconfort jusqu'à l'état d'alerte. Hein. Et puis, ça peut aussi aller jusqu'à une véritable rage. Je ne sais pas si vous vous souvenez des faits divers de ces voisins qui ont sorti un flingue, carrément, quand, euh, contre des voisins bruyants. Voilà. On entend des fois que ça peut aller jusque-là. Mais le bruit a également le pouvoir de détruire l'organe auditif, en fait. Il peut détruire lui-même le tympan, et si le volume sonore dépasse la capacité de l'oreille à emmagasiner le son, il peut y avoir jusqu'à une destruction de l'organe. Donc ça peut vraiment être quelque chose qui est considéré comme très dangereux par l'organisme. Le bruit, justement, lorsqu'il est étiqueté par notre cerveau comme non souhaité, peut causer des phénomènes de détresse et d'usure nerveuse sur le long terme. Et c'est ça qui est important aussi à retenir. Il faut rappeler à ce titre que le bruit répétitif à haut volume sonore est malheureusement une Torture qui est encore utilisée, notamment dans certains états totalitaires. Et c'est utilisé sciemment, c'est dire que son impact nuisible est connu. J'ai par exemple un patient qui est un ex-prisonnier politique qui a développé une hypersensibilité au bruit après avoir été exposé en alternance à, sur plusieurs jours à de la musique trop forte, des heures durant, puis à des périodes de silence total. Et euh, il en est arrivé à pouvoir entendre le battement de cœur d'une personne qui est à côté de lui. Donc ça a vraiment cet effet à la fois sur l'organe de l'oreille et sur notre système nerveux. Alors, pour
0: euh, ne pas arriver justement à ces extrêmes, en fait, il faudrait peut-être aussi rappeler les vertus
1: insoupçonnées de, du silence. Alors, bien sûr, le silence, il a cet effet qui permet une sorte de dilatation de l'esprit. On pense avec plus d'amplitude, on ressent les choses avec plus de profondeur, comme si de l'espace se faisait à l'intérieur de nous. On découvre alors aussi que cet espace est infini. Euh, C'est évidemment le principe de base de la méditation. Hein. Voilà un des liens avec justement le côté un peu plus spirituel d'être en silence. Ça a notamment été utilisé par des artistes comme Marina Abramovic dans sa performance au Met, The Artist is Present. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, elle, elle s'est assise à une table, complètement immobile, pendant plusieurs heures, des fois toute la journée, sur une durée, je crois, de trois mois, complètement en silence. Donc, c'était une performance, évidemment, qui était très prenante. Et elle invitait les gens à venir simplement s'asseoir en face d'elle le temps qu'ils voulaient, en silence, et elle les regardait. Et il la regardait. Elle a décrit, en fait, que par le silence et l'immobilité, elle s'est connectée aux gens qui venaient s'asseoir sans parler en face d'elle, d'une manière bien plus profonde que si elle avait parlé avec eux. Elle a décrit après coup avoir pu sentir les gens, sans aucun mot, pouvoir lire dans leur silence ce qu'ils ressentaient, leurs épreuves, leurs souffrances et aussi leur amour. Et elle a beaucoup pleuré avec eux, notamment. Si jamais il y a une très jolie vidéo dans laquelle euh, son ex-amoureux qu'elle n'a pas vu, je crois, depuis 15 ans, euh, vient s'asseoir en face d'elle en fait, pendant la performance, sans un mot. Donc, je vous laisse imaginer le, le degré d'émotion de ce moment. Est-ce que dans votre pratique quotidienne, vous remarquez aussi des bienfaits du silence En effet, je remarque que dans nos métiers, on parle beaucoup, et c'est parfois épuisant, autant pour le patient que pour le psychothérapeute. Et c'est surtout épuisant au bout de plusieurs séances. Donc, on apprend à devoir vraiment prendre soin de soi aussi en tant que thérapeute. Et pour prendre soin des patients, à valoriser les silences autant que les mots. Les silences sont très révélateurs. Il y a parfois plus qui se joue dans le non-dit d'une relation que dans les discussions du quotidien. Je m'occupe beaucoup de personnes en burn-out et j'ai dû apprendre à m'adapter aux difficultés attentionnelles de mes patients. Euh, leur capacité de concentration et d'écoute est sévèrement altérée par le burn-out. Aussi, il a fallu apprendre à aller droit au but avec moins de mots, moins de bruit. Pas par un silence frustrant, hein, comparable à du mutisme, mais un silence engagé, présent, qui consiste juste à ne pas remplir les vides et à laisser beaucoup plus de place au silence. Une sorte de calme vigilance qui est décrite notamment par les bouddhistes. Dans ces instants, on remarque que l'émotion se déploie, le secret peut se révéler alors qu'au sein de la conversation, il se cachait derrière les mots. Ce qui est frappant aussi, c'est que ça permet de devenir plus attentif au non-verbal. Et le non-verbal, on le sait, forme une part essentielle de la communication, beaucoup plus importante en fait que les mots. Le silence permet aussi de marquer l'importance des mots qui viennent d'être dits. Rester en silence, c'est aussi dire à l'autre « tu as toute mon attention, je te regarde et je t'écoute ». Et j'ai remarqué que c'est parfois bien plus thérapeutique d'être réellement présent à ce que dit la personne en face que de lui proposer mille outils et astuces qu'il a en général même pas demandé. Avez-vous connaissance de certains lieux où pratiquer en Suisse une, une retraite dans le silence Alors, il y en a beaucoup maintenant. Hein. C'est très souvent lié à la pratique du yoga. Et les lieux que moi, je recommande en général pour ça, c'est tout simplement les lieux de méditation Vipassana. On doit commencer. Alors, pour le Vipassana, c'est un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'on ne paye pas son séjour. Il y a des lieux de retraite. Il y en a notamment en Suisse. On les trouve, ils sont très documentés, donc on les trouve facilement sur Internet... Mais il y a cette spécificité qu'en fait, on doit commencer par une retraite de 10 jours complets. Ça peut sembler un mmh. petit peu intimidant au premier abord. On aurait plutôt tendance à se dire que c'est contre-intuitif, qu'on veut plutôt commencer par moins de temps. Mais la pratique vipassana a tendance à proposer ça parce que c'est vraiment... Euh, le but, c'est vraiment d'aller au bout de l'expérience. J'ai pas mal d'amis et de connaissances qui ont pratiqué ces retraites, qui disent que c'est hyper dur les trois premiers jours mais qu'après, les bienfaits sont incroyables.
0: Là, on vient d'évoquer la pratique du silence comme une sorte de méditation. Euh, je crois que vous voulez nous parler du silence à tester en société. Comment procéder
1: et pourquoi est-ce nécessaire de l'expérimenter plus souvent, peut-être dans notre vie privée aussi Parce qu'il me semble que la seule manière d'écouter réellement l'autre, c'est de s'écouter soi-même. Seulement, le silence révèle tellement de ce qu'on masque qu'on a tendance à craindre qu'il nous trahisse. Mmh. Alors, on le comble, on le remplit. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que le mot « bruit » dans le champ scientifique est associé à la notion de désordre et de fouilles inutile. Alors, quel conseils vous donneriez pour euh, expérimenter le silence peut-être en couple Il euh, y a un exercice qu'on propose beaucoup aux couples, c'est de s'asseoir, en tout cas dans, moi dans le cadre de mes psychothérapies. On les assoit l'un en face de l'autre, ni trop proches, ni trop éloignés, et on leur propose simplement de se regarder dans les yeux euh, pendant trois minutes. Ça a l'air comme ça, tout simple, mais euh, émotion forte garantie. Il y a énormément de choses qui se passent dans ces trois minutes qui ne se passeront pas dans trois heures de conversation. Je Et... vous conseille vivement de les tester. <rire> ça, me, ça me laisse en voix. Et puis au travail, pourquoi est-ce nécessaire d'expérimenter ouais. peut-être le silence plus souvent alors, je pense que c'est vraiment lié à l'omniprésence du bruit. Hein. Vous mentionniez qu'on on vit dans des sociétés hyper bruyantes, surtout en ville. Hein. Le, le bruit est complètement omniprésent, sitôt qu'on sort, on l'entend. Je remarque, par exemple, quand je suis sur le chemin euh, de la crèche avec mes enfants, que je n'entends pas ce que ma fille me dit puisqu'elle est beaucoup plus petite, euh, à cause du bruit des voitures. Et ça m'a frappée dernièrement. Il y a cette importance, quand les moments de silence se présentent, de les saisir, parce que sinon, on est constamment dans le bruit, on n'en a, a pas conscience. Et cette nuisance amène une usure nerveuse, en fait, sur le long terme. D'où l'importance de trouver, comme vous disiez, des bulles de silence dans ces journées. Et que pensez-vous du silence comme outil d'intuition ou de créativité alors oui, c'est tout à fait pertinent, dans la mesure où certaines personnes travaillent avec, du, comme vous, vous disiez, une playlist ou du bruit dans les oreilles. Mais j'ai plutôt tendance à conseiller aux gens, pour des moments de créativité, de se plonger au moins un moment dans le silence, parce que ça permet vraiment de se connecter à soi-même et à son intériorité. Plutôt que de focaliser l'attention d'une manière inconsciente sur un contenu sonore, on va se tourner vers l'intérieur de soi. On a beaucoup cette tendance à chercher la distraction à l'extérieur, mais sans se distraire, on accède à un niveau de conscience beaucoup plus profond. Et pour
0: ceux qui n'arrivent pas à faire silence, je pense notamment aux gens trop impulsifs, aux bavards, aux hyperactifs ou peut-être même aux très angoissés, comment apprennent-ils à se taire
1: et à couper, les... à couper le son alors moi, j'en fais partie hein, à la base. J'ai eu pendant des années une terreur des silences, que ce soit dans les blancs dans la conversation ou que ce soit justement en rentrant chez soi. Euh, le meilleur moyen d'apprendre à se taire, c'est de prendre conscience de pourquoi, en fait, on ne supporte pas le silence. Pourquoi on parle Pourquoi on met de la musique Pourquoi on allume la télé ou les écrans pour avoir un bruit de fond Le bruit peut servir également de tampon émotionnel, en fait, au même titre que les substances addictives, l'alcool ou la nourriture. Parce que pour la plupart des gens, en fait, le silence fait peur. Il renvoie au vide, il renvoie à la solitude. C'est des émotions absolument détestées dans notre société et pourtant aussi fondamentales que les autres. On doit apprendre également à apprivoiser ces émotions-là et ça peut passer par se réconcilier avec le silence. Dans les échanges sociaux, c'est majoritairement par peur de la gêne qu'on remplit les silences. On craint les blancs dans la conversation, là encore on comble le vide, comme si en fait ce vide y disait plus euh, que la conversation qu'on a. Un silence peut dire, au fond, ben, on ne se connaît pas si bien que ça. Un silence peut être épais, il peut révéler une tension, un indicible. Il est souvent le marqueur de la plus grande des intimités aussi. Hein. Rares sont les personnes dans notre entourage avec qui on ose être en complet silence, de manière confortable. C'est aussi une peur de se révéler, d'exposer sa vulnérabilité à l'autre qui pousse à remplir le silence. Avez-vous déjà noté la puissance des décibels de la musique dans les bars le soir ben moi, je trouve que ça en dit long sur la manière dont on conçoit la rencontre et sur notre terreur du silence, en fait. Et justement, est-ce que vous avez un
0: exercice de rééducation <rire> au silence ou rééducation silencieuse
1: Oui, j'en aurais deux à proposer. Ben, le premier... Alors, c'est tout simple. Le premier, c'est trouver 10 ou 15 minutes dans sa journée ou dans sa soirée pour écouter le silence, et si possible dans la nature, loin des bruits de la ville, moteurs, klaxons, etc. Et si ce n'est pas possible, alors dans une pièce tranquille où l'on est seul on se rend alors compte que le silence total, l'absence de son, ben en fait ça n'existe quasiment pas. Là où il y a de l'air, il y a du son. Et prendre conscience des différents types de silence, les lister dans sa tête, c'est vraiment une chose très importante. Ça permet de prendre conscience de ce qu'on aime dans le silence et ça permet de le laisser nous apaiser. Le deuxième exercice, on en a déjà parlé, il s'agit de s'asseoir en face de quelqu'un et de le regarder durant trois minutes complètes dans les yeux sans parler et de voir ce qui émerge. Est-ce que vous avez un exercice également destiné aux enfants pour les aider à trouver le silence Oui, alors le meilleur moyen d'amener un enfant au silence, c'est de lui permettre d'atteindre un état de calme un peu hypnotique. En fait, on obtient rarement le silence des enfants par des injonctions, des ordres ou des menaces, euh, parce que celles-ci vont générer en fait l'effet inverse, c'est-à-dire un état de tension. Il faut donc créer un moment de calme, quand on en a le temps et l'énergie bien sûr, par exemple, les asseoir près de soi et leur lire un conte ou une histoire courte, ou les emmener dans la nature et les inviter à écouter tous les bruits attentivement et à nous lister ce qu'ils auront entendu. C'est déjà les rendre attentifs à la beauté du silence, et en fait, les enfants y sont hyper réceptifs. Est-ce que vous avez également une lecture à nous conseiller sur la thématique Alors, j'en aurais deux que j'adore euh, et que je relis depuis des années, en fait. La première lecture, c'est « Le pouvoir du moment présent », des cartes tollées l'une des lectures les plus apaisantes que je connaisse à lire en silence et qui traite également des vertus du silence. La seconde lecture que je recommande s'appelle « Silence mental » de Bertrand Martin. C'est en fait un manuel didactique de méditation, mais il est hyper simple. En fait, il permet de prendre conscience que le silence est à l'esprit, ce que le yoga est
0: au corps. Est-ce que vous avez encore un conseil pour nous convaincre que le silence est une merveilleuse clé pour calmer
1: notre esprit et notre corps alors pour moi, vous avez tout dit en employant le mot « calme ». Le silence a vraiment des puissantes vertus apaisantes pour l'esprit et le système nerveux, mais il agit aussi comme un révélateur profond de nos émotions. Un peu comme la surface d'un lac, lorsqu'elle est entièrement immobile, peut devenir un miroir. C'est un état qui permet la découverte de soi et de notre nature profonde. Alors Merci Gabriel pour tous vos conseils. Merci à
0: vous Juliane. Merci beaucoup à tous nos auditeurs et nos auditrices pour leur écoute. On espère que cet épisode vous aura apporté un peu de calme et de sérénité et qu'il vous aura donné envie de tester le silence et ses bienfaits. On se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. A bientôt